0: Palacio me han puesto la pila de vuelta. Angustia y desesperación en hogar de familiares de adolescente desaparecida en Pantoja. En Tribunal impone un año de prisión a implicados en muerte del niño en medio de un asalto en Santiago. Procuradora designa comisión para investigar denuncias fiscalizadoras advierte no aceptará presiones.
1: Se
2: encuentra detenido el autor de este hecho.
0: Oficial del ejército mata mayor de la policía e hiere agente en incidente ocurrido en la avenida Abraham Lincoln con John F. Kennedy.
3: Sanciones para las personas que estén financiando las pandillas.
0: Canciller Dominicano revela ningún país se interesa en liderar intervención para enfrentar crisis en Haití.
4: La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón.
0: Industria y comercio baja precios del GLP y el aptur, más combustibles mantienen inalterables sus costos. Y el presidente Luis Abinader y primera dama asisten a recepción ofrecida por la familia real a los jefes de estado. Buenas noches, feliz viernes. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión de Noticias con la alta incidencia de las desapariciones en el país. Angustia y desesperación viven familiares de una niña de 12 años de edad quien lleva 11 días desaparecida en el sector Villa Palmar de Pantoja, Santo Domingo Oeste. Jesús Camilo conversó con la madre del adolescente y tiene el reporte en directo. Buenas noches.
5: Muchas gracias, buenas noches. Aunque aseguran que no son frecuentes hechos de esta naturaleza en la zona, vecinos del lugar piden a las autoridades reforzar la vigilancia a fin de resguardar la integridad de la ciudadanía. En el palacio me han puesto la pila de vuelta. me la hoy, y me dijeron que el lunes. Invadida por la desesperación, Verónica Paniagua, madre del adolescente de 12 años Ariadne Paniagua, narra que la niña salió de su vivienda la tarde del 25 de abril con destino a la Escuela Mirabal, en el mismo sector donde nunca llegó. Eso me tiene desesperada porque ellos prácticamente no me han ayudado en nada. Y yo tengo ya casi dos semanas ahí dando viaje, dando viaje, y todos los días me mandan a un sitio diferente. Asegura que desde entonces comenzó su crucis para dar con el paradero de la pequeña, el cual no ha recibido la respuesta necesaria por parte de la Policía Nacional en su búsqueda. Ella, incluso ella pasó, porque ella siempre pasa, déjame la llave y el celular por el trabajo, y ella pasó, normal, y se fue para su escuela, pero ella no entró a la escuela, porque yo fui a la escuela, ella no entró. Vecinos del lugar, atormentados por la desaparición de la niña Ariadni Paniagua, imploran a las autoridades a agilizar su localización.
6: Por favor, que actúen en eso, que seamos madres, que una inocente y que por favor que echen para adelante, que tenemos todos hijos. A buscar a esa niña, porque la madre debe estar desesperada, y
7: yo soy madre, tengo nieto también, y sé lo que es, el dolor de eso.
6: Si tienen que hablar hasta con el presidente, donde sé, que la voz llegue, donde tiene que, tenga que llegar, por favor, que intercedan por esa niña, porque somos madre, somos madre y nosotros sabemos el dolor de ella.
5: Areni Paniagua, de 12 años de edad, que en el quinto grado, es la segunda de tres hermanos, y su madre en estado de gestación, salió vestida con uniforme escolar de polochera azul, pantalón kaki zapatos negros y mochila negra, sin que hasta el momento se sepa de su paradero. Para cualquier información, dejaron disponible los números de teléfono 829-371-6438 y 809-815-6855. La madre de la niña extraviada asegura que han agotado todo el procedimiento para dar con su paradero, sin embargo garantiza que no se dará por vencido hasta encontrar a su pequeña Ariadne. Es lo que tengo hasta el momento, paso ahora contigo al set de noticias. Gracias Camilo por
0: el reporte. En Santiago, la jueza Kimberly Tatis de la Oficina Judicial de Atención Permanente impuso un año de prisión preventiva a todos los implicados en el crimen de José Luis Félix, de nueve años, que murió en medio de un intento de atraco mientras salía del Aeropuerto Internacional del Cibao junto a su familia. Junior Marte nos cuenta.
8: El tribunal además declaró el caso complejo. Los parientes de la víctima José Luis Félix esperan la condena en un juicio de fondo de 30 años para los imputados.
2: Se reunieron, planificaron y le dieron seguimiento a esa persona para, para darle darle muerte. A los seis. A los seis, sí
8: contra el grupo los cargos presentados por el ministerio público son por la asociación de malhechores homicidio y robo agravado
4: Declaró complejo
9: y le impuso una medida de 12 meses a, a cumplirla en Rafael Hombre a los seis a los seis
8: abogados de la defensa informaron que esperan evaluar la decisión del tribunal para determinar si apelarán
1: porque ya dice que todavía no se ha determinado ...cuál fue la persona que disparó... Eh, ...nosotros vamos a esperar que se nos notifique la resolución... ...para ver cuál vía recursiva vamos a utilizar... ...y si vamos a revisar.
8: La audiencia de coerción contra los seis imputados... ...se extendió por casi tres horas... ...en Santiago, Junior Marte, RNN.
0: este viernes, el mayor del ejército de la República Dominicana... Francisco de los Reyes Santana Oviedo acusado de ultimar a un oficial de la Policía Nacional durante un altercado ocurrido en la avenida Brian Lincoln con John F. Kennedy del Distrito Nacional. Santana Oviedo sería responsable de la muerte del mayor policial Juan Luis Mercedes Sierra de 53 años y de herir al raso del ejército Gabriel Bautista Paulino de 27 años. Mercedes Sierra era mayor de la Policía Nacional y estaba a cargo de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más temprano, la Policía Nacional apresó a un hombre que permaneció atrincherado en un vehículo tras un accidente que degeneró en una muerte violenta. Si le dice aquí, no tiene
1: la historia. Yo vi de lejos, yo cobarde. Entonces esa gente,
10: Los residentes y transeúntes en la intersección de la Charles de Gol. Amanecieron con el tránsito colapsado por la reacción violenta de un conductor que le hizo disparos a otros tras un choque.
1: Eso nos afecta a nosotros porque eso aparó el tránsito aquí y la gente, y la gente no, hallaba, no hallaba sitio. Eso nos afecta mucho porque eso nos joda a nosotros el día a día. El tipo nada más abajo el vidrio, apuntó por donde estaban nosotros la gente, apuntó por donde estaban toda la gente con la pistola y dijo que no se iba a entregar. Él no se iba a entregar y que él no se iba a entregar. Y ahí el coronel estaba hablando con él, un coronel de la ME. Logran, logran, por lo menos logran agarrar y llevárselo bien, sin, sin hacerle ningún daño. Pero ese tipo estaba como, digo yo, que él estaba como endemoniado porque. Luego del
10: hombre permanecer atrincherado por varias horas, la policía se vio precisada a intervenir, logrando el arresto del individuo sin que el incidente pasara a mayores.
1: Cuando llegó ahí, estaba acorralado, sintió acorralado, ya no pudo salir. Se quedó ahí dentro de la guagua, la policía no pudo sacarlo. Él salió cuando él quiso. No, dicen
3: que lo venían siguiendo, se paró en esa esquina porque parece que se iba a, estabilizar, eh, a pararse bien a la derecha, pero entonces vino y lo, lo, lo interceptaron ahí en la esquina del de, de máparo.
10: La calma retornó a Villa Mella, Santo Domingo Norte, tras la detención del causante de la alarma de la zona comercial de alto flujo peatonal y vehicular. Se espera que el hombre sea puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Sila sí, Aquino, RNN. La Procuradora General de la República,
0: Miriam Germán, designó una comisión independiente denominada Grupo de Trabajo, para que realice un diagnóstico institucional ante las denuncias de irregularidades en las condiciones de trabajo de una parte de los integrantes del Ministerio Público. Herman Brito enfatizó que no sucumbirá al chantaje y la presión que desde distintos frentes le están lanzando para que se eluda el cumplimiento de la ley en los procesos que está conociendo al frente del Consejo Superior del Ministerio Público. El comunicado señala que dentro de las declaraciones dadas se hace referencia a dimisiones considerables de fiscalizadores en los últimos 15 meses. La segunda sala del Tribunal Superior Administrativo declaró nula una demanda interpuesta en contra de la Cámara de Diputados por el legislador Miguel Gutiérrez Díaz, quien buscaba el pago de salarios pese a estar preso en Estados Unidos por narcotráfico. El tribunal declaró nula la acción interpuesta por Susana María Gutiérrez Díaz en representación del legislador por Santiago. La acción de amparo se produce luego de que el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, ordenara retener todos los salarios, dietas y beneficios del diputado apresado en Miami por narcotráfico. La Guardia Costera de Estados Unidos apresó a tres dominicanos con 411 kilogramos de cocaína valorados en más de 10 millones de dólares. Los dominicanos se desplazaban en una lancha al norte de Puerto Rico cuando fueron interceptados por una tripulación de guardacostas y agentes de la fuerza de ataque del corredor del Caribe. Los tres hombres serán juzgados por violar las leyes federales estadounidenses por posesión e intento de distribución de sustancias controladas en ese territorio. Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche cuando estemos de regreso en el plano internacional. Hablamos de la preparación en el Reino Unido para la coronación este sábado del rey Carlos III y la reina consorte Camila.
4: La gasolina premium se venderá.
0: Además, disponen rebaja en los precios del GLP a partir de este sábado. Ampliamos al volver. La planta petrolera estatal mexicana, Pemex, en las afueras de Houston, Texas, Estados Unidos, sufrió este viernes una explosión que derivó en una gran columna de fuego y también de humo negro. César Inravelo nos amplía en el resumen de las internacionales de RNI.
11: Una gigantesca columna de humo y una intensa llamarada registró las torres de la planta, así como un vehículo disparando agua para intentar controlar el incendio. El gobierno mexicano compró en 2020 la refinería de Deer Park en Texas al adquirir la parte accionaria de Shell por casi 600 millones de dólares. Cientos de indocumentados buscaban hoy en la ciudad mexicana de Tapachula obtener un permiso para llegar a la frontera con Estados Unidos que el próximo jueves 11 de mayo pondrá fin al denominado Título 42 una medida activada en 2020 por la emergencia del COVID-19 que permite expulsar inmediatamente de su territorio a migrantes sin papeles. En cambio, el gobierno de Colombia anunció la suspensión temporal de la llegada de retornados de Estados Unidos por la supuesta cancelación de dos vuelos y los tratos degradantes sufridos por los migrantes en ese país. La muerte por asfixia de un hombre con aparentes trastornos mentales en el metro de Nueva York provocó intensas reacciones al calificar el hecho de homicidio y otros defendían las acciones del pasajero como una respuesta justificada al desorden. Los fiscales de Manhattan prometieron una rigurosa investigación sobre la posibilidad de presentar cargos por la muerte del hombre negro, quien murió por un veterano de la infantería de marina, quien le hiciera una llave de estrangulamiento. Al menos una persona muerta y otras 21 resultaron heridas tras un fuerte sismo de 6,5 en la escala de Richard que sacudió Japón este viernes. El terremoto provocó el colapso de varias viviendas en la región de Ichikawa y edificios, según el informe de la policía de la ciudad Suzu, donde se originó el epicentro. La Organización Mundial de la Salud levantó hoy la emergencia internacional por la pandemia de la COVID-19 que estaba declarada desde el 30 de enero del 2020 ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global. Una urgencia sanitaria internacional impuesta por dicha pandemia que mató cerca de 7 millones de personas en todo el mundo y más de 765 millones de casos confirmados. Las autoridades de Serbia apresaron a un sospechoso del tiroteo... ...que dejó un saldo de ocho muertos y 13 heridos. El detenido, un joven de 21 años, identificado como Urosvi... ...fue capturado la mañana de este viernes en el pueblo de Kraguberak... ...a 60 kilómetros del municipio de Ladenovac, donde ocurrieron los tiroteos. El sospechoso estaba en un vehículo con otras dos personas antes de lanzar el ataque... Que dejó el saldo fatal. Realizaron por primera vez en el mundo una cirugía fetal para reparar una malformación cerebral que podría provocar la muerte por insuficiencia cardíaca. El exitoso procedimiento fue realizado por cirujanos del Hospital Infantil de Boston, Estados Unidos, a un feto de 34 semanas y dos días de edad gestacional. Esta malformación cerebral en la vena de Galeno es una rara y anómala condición vascular donde las arterias cerebrales se conectan directamente a las venas, lo que representa una presión significativa sobre el sistema cardiovascular que podría ser letal. Tres delincuentes entraron a una tienda de tenis deportivos en la ciudad de Huancayo, en Perú, y se llevaron unos 220 pares de reconocidas marcas, pero resultaron ser todas del pie derecho. Los ladrones que fueron captados por las cámaras de seguridad instaladas cerca del negocio aún han sido detenidos, pero las huellas recolectadas junto con las grabaciones ayudarán a su captura. El Reino Unido se prepara para la coronación este sábado del rey Carlos III, la primera en 70 años, ...con la celebración de los últimos ensayos en la abadía de Westminster... ...y la infinidad de banderas colgadas en calles, bares y restaurantes. Carlos III y la reina consorte Camila llegaron esta mañana a la abadía... ...para los últimos ensayos de la ceremonia que tendrá lugar este sábado... ...y también lo hizo el príncipe Guillermo, heredero de la corona británica. El rey y la reina consorte saludaron desde su vehículo a la multitud allí congregada... Mientras numerosas personas ya se han instalado a ambos lados de las avenidas por donde transcurrirá la carroza que llevará a los reyes desde el Palacio de Buckingham a la abadía en el corazón de la capital británica donde está como invitado el presidente de la República Dominicana, Luis
0: Sabinader. En
11: las internacionales, Cesarina Ravelo,
12: RNN.
0: El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, afirmó que aunque varios países de África están dispuestos a enviar tropas para mitigar la caótica situación que vive Haití, hasta el momento no hay ninguna nación que se ofrezca a liderar una posible intervención para enfrentar la crisis política, social y económica. Mara de Ramírez, con todos los detalles.
3: Sanciones para las personas que estén financiando las pandillas en Haití.
10: La falta de un país que lidera el envío de tropas a Haití es lo que ha frenado la ayuda internacional a esa nación sumergida en una crisis social y política sumado a la violencia lo que ha cobrado miles de vidas. Así lo aseguró este viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien destacó los avances en las discusiones que se llevan en el Consejo de Seguridad de la ONU, quien cada tres meses revisa la situación en Haití.
3: Ahora están trabajando en un plan para evitar el envío de armamentos y municiones a Haití y también están hablando acerca de una fuerza multinacional para Haití. El tema hoy en día es que todavía no ha aparecido cuál es el país que lo quiera liderar, pero hay varios países, entre ellos varios países africanos que están dispuestos a enviar tropas a Haití.
10: Ante la denuncia del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de que Haití está suspendido al borde del precipicio, Álvarez recordó que la decisión de intervención solo la tiene el Consejo de Seguridad de la ONU.
3: Hoy en día falta un país que asume el liderazgo. Ahí es donde está hoy en día el nudo del problema de Haití. El tema de derechos humanos, bueno, lo que diga el, el, el encargado, de, el alto comisionado Volker Turk, es algo que compete al gobierno haitiano de responder en qué es lo que esté ocurriendo o no en términos de derechos humanos en Haití.
10: Según reportes internacionales, entre el primero de enero y el 31 de marzo, el número de homicidios denunciados en Haití aumentó un 21% con respecto al trimestre anterior, 815 frente a 673, y el número de secuestros, un 63%, 637 frente a 391. La República Dominicana, a través de su canciller, ha reiterado en varias ocasiones ante el Consejo de Seguridad de la ONU la necesidad de la intervención urgente en la crisis violenta que azota al territorio haitiano. margaret Ramírez, R.I.I.N. El viceministro
0: administrativo de la presidencia, Andrés Lugo, informó este viernes que avanzan los trabajos para la firma de un gran pacto de nación frente a la crisis haitiana convocado por el presidente Luis Abinader. El funcionario precisó que los trabajos se han estado desarrollando de manera amplia y participativa durante las últimas semanas. Además, informó que en las próximas semanas también se llevará a cabo importantes anuncios de acciones y medidas provenientes de diferentes sectores de la vida del país, unidos por el interés común de defender y preservar el interés nacional. De su lado, la directora general de la dirección de ética e integridad gubernamental, doctora Milagros Ortiz Bosch, aseguró que la ética y la integridad es el nuevo estilo de este gobierno, destacando que el Estado Dominicano está trabajando por y para el beneficio de toda la ciudadanía. Ortiz Bosch dijo además que nadie solo hace cambio si no hay quien lo acompañe, por lo que el gobierno trabaja de forma conjunta para seguir construyendo un país más ético y con más oportunidades para todos.
12: Nadie solo hace cambio. si no hay quien lo acompañe, si no hay quien cree en eso. Y estamos aquí, Roberto, porque en esta oportunidad... Hemos encontrado quien cree en eso y quien cree que gobernar así es lo honorable. Es, como decía Adela Cortina, es el compromiso de los pueblos con la ética lo que hace y construye el buen gobierno el de las esperanzas.
0: Milagros Ortiz Bosch encabezó junto al ministro de Relaciones Exteriores el cierre de la celebración de la Semana de la Ética 2023 con la realización de la conferencia El Desafío de un Sistema de Integridad para el Consulado de Nueva York. El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, manifestó que están a la espera de que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, convoque el Consejo Consultivo para tratar lo planteado por el presidente Luis Abinader sobre el pacto salarial. Pepe Abreu explicó que con este pacto los salarios se revisarían cada año.
8: Lo que se persigue es un pacto que permita que sean revisadas todas las escalas salariales, no solo la mínima, pero que además se hagan no bi, bi, bianual, sino cada año. Es, es, ese es un proceso que se aspira a construir. Eso ha dado ha sido difícil por la actitud empresarial, como ustedes saben, los empresarios sistemáticamente se han opuesto a esa posibilidad. Ahora declararon que hay que estudiarlo profundamente han puesto muchísimas condiciones adicionales para poder entrar en ese proceso.
0: Pepe Abreu dijo que los empresarios son quienes tienen paralizadas las conversaciones con el gobierno y los trabajos para tratar el pacto salarial. En otra información, la Federación de Estudiantes Dominicanos convocó a cientos de jóvenes con dominio del idioma inglés y francés a participar en una feria de empleos que se llevará a cabo los días 8 y 9 de mayo en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La feria de empleos será realizada desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde se ofertarán más de 400 plazas de trabajo en coordinación con la empresa Alorica.
8: Más de 400 vacantes de empleo en el área de soporte técnico, eh, venta y servicio al cliente. Desde la Federación de Estudiantes Dominicanos estamos siempre comprometidos con el estudiantado de llevarle solución a, la principal, a las principales problemáticas que les aquejan.
0: aseguran que la iniciativa tiene como propósito incorporar al sector laboral a miles de jóvenes que necesitan mayores oportunidades para continuar sus estudios y mejorar su calidad de vida. El Ministerio de Industria y Comercio estima que los mercados internacionales comienzan a estabilizarse volviendo a la normalidad, lo que permitirá que esta semana se pueda producir una rebaja de tres pesos en el precio del gas licuado de petróleo. La entidad explica que los precios de los demás combustibles mantendrán sus precios invariables.
4: La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. La regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasol regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos por galón. Asimismo, el GLP, el gas dedicado de dedicado al petróleo, se venderá a 144.60 pesos por galón.
0: Industria y Comercio informa que el gobierno se mantiene monitoreando los movimientos del mercado internacional para hacer los ajustes necesarios, siempre actuando en beneficio de los ciudadanos y de la economía nacional. Ahora es momento de las informaciones más importantes en la economía del país y también del resto del mundo. Con Martín Adames, buenas noches.
9: Buenas noches, Visa reconoce a un banco dominicano por la emisión de una tarjeta de crédito 100% digital, mientras otras entidades siguen reportando sus estados financieros de 2022. El líder mundial en pagos digitales Visa reconoció al Banco Múltiple Promérica por la iniciativa que lo convierte en la primera entidad bancaria del país en facilitar que sus usuarios financieros puedan solicitar una tarjeta de crédito Visa de manera 100% digital. El reconocimiento de Visa fue otorgado a Promérica en sus oficinas, donde ejecutivos líderes de la institución recibieron una estatuilla para destacar el compromiso y dedicación del banco al permitir que usuarios e interesados puedan obtener una tarjeta Visa Promérica a través de su aplicación móvil. Un crecimiento de 19.6% en sus activos totales y de 24% en su cartera de créditos arrojó el cierre de 2022 del Banco de Ahorro y Crédito Motor Crédito. Al cierre del periodo fiscal 2022, los activos presentaron un balance de $11.308 millones de pesos sobre los $9.455 millones de 2021 según el informe de desempeño de la entidad bancaria, presentado por la principal ejecutiva del banco, Benaure Pichardo. El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó en el primer trimestre de 2023 un total de $1,522 millones de dólares para iniciativas orientadas al desarrollo humano e inclusión social, competitividad sostenible e integración regional, informó este viernes el organismo regional. Los recursos aprobados por el Banco Centroamericano entre enero y marzo de este año están dedicados a financiar ocho proyectos en Guatemala, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Argentina. Bolivia podrá vender hasta el 50% de sus reservas de oro según una ley aprobada este viernes en el Congreso ...e impulsada por el gobierno de Luis Arce, para atenuar la escasez de dólares. La norma fue votada por la mayoría oficialista y permite al banco emisor vender la mitad de sus reservas... ...de unas 43 toneladas métricas de oro, pese a las críticas de la oposición. Un poco arriesgada y controversial la decisión de Bolivia para conseguir dólares... Estaremos pendientes a los efectos de esta decisión. Hasta que Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
10: Hay familias que tienen su casa hace 20 años en esta comunidad.
0: Luego de este corte comercial en Pantoja, denuncian desalojos ilegales. Detallamos al regreso.
9: Ha sido un caos. Un verdadero caos desde su inicio.
0: Además, el reclamo de los visitantes de la zona colonial les contamos tras la pausa. Gracias por mantener la sintonía, seguimos con más informaciones. Residentes en el sector Los Humildes, en Pantoja, Santo Domingo Oeste, denuncian que presuntos abogados pretenden desalojarlos con documentos falsos de unos terrenos donde residen hace más de 20 años. Jesús Camilo tiene la historia. Yo creo que para usted negociar con la compañía,
12: tiene que darle 100. Ajá, 100 mil. Ah, pues que me devuelva los 45 que le di ahora mismo.
5: Los propietarios de estas humildes viviendas admiten que los terrenos son propiedad del Estado. Sin embargo, afirman que están en proceso de negociación con el Consejo Estatal del Azúcar para regularizar su estatus. Denunciaron que estos alegados representantes de la Fuerza Pública están presionando a pagar 100 mil pesos por cada solar. Ellos
10: vinieron esta mañana a, a desalojarlo sin ningún tipo de documento que avale
9: que son dueños. Vinieron a desalojar esa parte ahí y luego... Tomaron esta parte aquí que no le nos correspondía. Nosotros estamos negociando eso con SEA, porque nosotros tenemos documentos de SEA que SEA no vendió aquí en esta área de aquí de la calle para allá. Tú hay que estar ahí, está tranquilo porque tiene lo de y se ha pagado a trabajar.
5: Aseguran que los expropiadores pretenden hacerse pasar por legítimos dueños con documentos falsos.
9: Estamos en amenaza de desalojo sin ningún tipo de documento que avale que el terreno es de la persona que está en el desalojo.
6: Cuando yo vine aquí lo que habían eran dos tres casitas, no había grandes casa. Y ya esto es un pueblo,
9: pero lo están tumbando. Nosotros somos los que vivimos en este barrio y ellos quieren el
5: quitarnos el terreno a la mala. Ante esta situación, los residentes en el sector Los Humildes en Pantoja demandaron la intervención de las autoridades correspondientes a fin de evitar una desgracia en el lugar, ya que pretenden tirar a las calles a más de 100 familias que allí habitan. Jesús Camilo R.N.N.
0: Presidentes del sector Hermanas Mirabal del municipio de Los Alcarrizos protestaron hoy frente a la sede central de autobuses en la casa para demandar la instalación del servicio en la comunidad que según la queja ya tienen 11 años padeciendo del preciado líquido. Nelson Mateo con los detalles.
2: Una comisión de residentes de los Alcarrizos acudió a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo. Allí, con latas en manos, en medio del intenso calor hicieron sentir su reclamo. La situación es muy difícil.
9: ¿Tú crees que es posible que a esta altura de juego uno esté comprando tanque de agua a 100 pesos? Que uno tenga que salir con la verija sucia, sin bañarse, y las mujeres
1: también, eso no es posible a
9: esta de juego.
2: Niños y ancianos se quejaron ante la institución de que tienen 11 años comprando tanques de agua para sobrevivir.
1: Le pedimos
5: la ayuda al jefe de la CA que vaya en auxilio de nosotros. Lo que estamos cogiendo todas las clases de pelas, sin agua, el nuestro líquido,
1: para bañarnos, para cocinar y también para hacer los oficios de la casa.
12: Nadie le gusta que no esté sin agua. Sin agua no se come,
11: sin agua no se bebe, sin agua uno no se baña. Y entonces, dime.
2: En la CAS recibieron una comisión y la respuesta de inmediato al reclamo comunitario.
4: Realmente los alcarrizos es uno de los sectores que nosotros, por instrucción del señor director, estamos trabajando día a día los siete días de la semana. Ahora, ¿qué nos ocurre? Que cada día se suman más barrios y tenemos que agregarlos dentro del programa y no podemos darle con la frecuencia que ellos están acostumbrados a recibir la cantidad de camiones que reciben, porque se han sumado otros barrios que también tienen la necesidad igual que ellos. En la
2: Corporación de Acueductos y Alcantrillados de Santo Domingo pidieron a la gente tener paciencia ante la sequía que ha mermado los servicios e insistieron en que se debe racionalizar el agua que reciben Nelson Mateo RNN.
0: El cierre del parqueo de la calle José Reyes ha provocado caos e incertidumbre afectando a residentes y comerciantes de la zona colonial que piden ampliar el sistema de estacionamientos en la llamada Ciudad Intramuros. Margaret Dipre nos dice más.
9: Este proyecto ha sido un caos, un verdadero caos desde su inicio.
12: Los trabajos en este edificio iniciaron en el año 2021 y los residentes muestran su descontento porque no hay dónde estacionarse, además del caos que esto genera en el tránsito vehicular.
9: Desde el inicio, desde la toma a Mansalva, sin previo aviso ni nadie, a nosotros los usuarios que venía, a mí mismo a esta hora me sorprendió el día llegando que estaba, habían tomado. Luego de dos años no le han dicho a la comunidad qué es lo que verdaderamente van a hacer.
12: Los comerciantes sostienen que están atravesando una situación muy difícil. Sus ventas han caído y casi nadie acude a la zona por falta de parqueos. Lamentablemente usted llega, no puede estacionarse, está todo lleno, todo, una situación difícil. Y esto hace que la venta baje, hace que las personas no puedan venir a comprar como deberían de, 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 de sentirse bien, entonces ¿qué hacen? Se van a los malls donde allí tienen todo con más facilidad.
2: Ha restado la venta, porque no es fácil por lo menos el polvo, ahí el ruido, la gente se desespera y aunque quieran por ejemplo eh, dejarnos algo en el negocio se van, si sí, eso es el único obstáculo que hay hasta ahora.
12: Otros que trabajan en la ciudad colonial expresan que la falta de parqueos es lo que más ha afectado la zona, debido a que por esa realidad muchos ciudadanos se abstienen de visitar el lugar.
4: Se ha caído todo, no hay parqueo para los clientes, no hay parqueo para nosotros mismos. Hemos tenido que vender los vehículos y quedarnos a pie porque no tenemos dónde guardarlo. Es un desastre.
9: Lo que ellos tienen que buscar es una solución rápida e inmediata
12: Otra problemática que se ha sumado es que desaprensivos están robando los accesorios de los vehículos lo que aleja a visitantes y turistas La falta de información por parte de las autoridades del Cabildo es otra de las quejas que tienen los comerciantes Hasta este momento ellos no saben qué es lo que en realidad va a pasar con esta edificación Margarita Dipré, RNN
0: El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó este viernes que el Sistema Energético Nacional registró un pico histórico de generación eléctrica para esta época del año. El también director de Estrategia y Comunicación Gubernamental precisó que a las 9.43 de la noche del jueves 4 de mayo se alcanzó una generación de 3.209.81 megavatios. Homero Figueroa agregó además que se están trabajando para satisfacer la demanda de toda la población. En otro orden fueron sepultados este viernes los restos de un niño de 8 años que falleció supuestamente durante una cirugía de adenoide en un centro médico en Punta Cana en la provincia de La Altagracia. Nuestra compañera Catherine Guillén nos cuenta.
6: Y me dio Mami, yo te amo, yo vengo ahora y todo va a salir bien porque ya lloré. Estas fueron las últimas palabras del niño Ángel Janel Rodríguez, quien según el informe médico falleció de un infarto mientras se recuperaba de la cirugía a la que fue sometido. Con ese descaro de que el niño despertando de la sala de, pre, de, de la anestesia que lo ponen. Digo yo, ¿cómo sí? Porque cuando él saliera, él iba a salir durmiendo y a mí me iban a llamar porque era el menor de edad, para cuando él despertara verme ahí. Mentira, ellos lo sacaron de quirófano, el niño nunca estuvo en sala de que de que después que lo operaron y cosas. Sin embargo, los familiares aseguran que el niño nunca estuvo en la sala de reposo.
0: De despertando de que de la anestesia, a donde ella
12: tenía que estar en ese momento con él porque esa era la, la idea que cuando él despertara, él la iba a ver a ella. Él la iba a ver a ella, porque usted sabe que uno que es adulto cuando está despertando una anestesia, alguna, alguna vez se tiene reacciones,
0: pero si tú ves a tu familiar o alguien, eh, tú como que vuelven, sí. Entonces, ellos nunca lo sacaron a, sal, a, a, ninguna sal, a la sala de espera. Tanto
6: para sus abuelos como para su madre, el niño falleció por negligencia médica, pero dicen que esperarán el reporte del INACIF. Y ella me dijo que, que sí, yo lo tengo que que yo se le digo yo déjeme ver mi niño. Y cuando ella lo que yo, yo estaba muerto. Yo estaba desconectado hace rato, parece, y todo estaba muerto. Y llegó yo, ¿por qué? Y le hablo. Y... La madre del menor llora desconsolada la muerte de su único hijo y el único nieto de esta familia, a quien recuerdan como un niño alegre, optimista y lleno de ilusiones, que esperaba poder convertirse en futbolista para mantener a todas sus familiares. Me sacan el cadáver, me sacan el cadáver, míralo. El niño fue sepultado en horas de la mañana en el cementerio Cristo Salvador. Caterin Guillén, RNN.
0: Será Marilady Paulino con 50-51. Este es nuestro último corte comercial de la noche. Cuando estemos de vuelta, Marilady Paulino gana primera competencia Liga de Amantes del Año en Qatar.
1: La gente son amables,
5: tratan bien a uno.
0: Además turistas siguen eligiendo a República Dominicana como su destino favorito para vacacionar. Ya volvemos.
1: Saludos, muy buenas noches. Feliz inicio de fin de semana. Iniciamos con Mary Lady Paulino en Qatar, en Doya, Qatar. 400 metros planos y Mary Lady increíble pero cierto cuando faltaban 100 metros que todo el mundo está cansado ella no ahí fue que ella sacó cuerpo 50-51 ganó la medalla de oro primera pata de la Liga Diamante del 2023 la inmensa corredora dominicana que ya se afianza como una de las mejores en la historia después de Luguelín y Félix Sánchez por otro lado Ramón Laureano conectó cuadrangular su tercero de la campaña batazo de 440 pies un tablazo que le valió para su número 65 de su carrera. Y a pesar de que a Kansas City es un hueso duro de Robert Oakland, logró la victoria. El INEFI y Francisco García, ex NBA, se unen para fomentar el deporte escolar. Francisco, de una manera u otra, estará vinculado a todos los proyectos del INEFI y el baloncesto en las escuelas. La Superliga de la Liga Nacional de Baloncesto... Vendrá más activa que nunca. Presentaron ya sus 106 partidos. Ahí estaban todas las franquicias representadas. Va a haber un juego de estrellas. Un torneo de 3 para 3. Juego de celebridades. Vienen en grande la Liga Nacional de Baloncesto con más atractivos para que los fanáticos la disfruten. Y en la NBA, Boston dispuso de Filadelfia 114 por 102 al Horford 17 puntos. 7 rebotes, 2 robos, 2 asistencias, 5 de 7, tiros de 3, 6 de 8 en total del campo. Al Hofford estuvo sublime. Tyron consiguió 27 puntos, 10 rebotes por la causa ganadora. Brown, 23 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias. Y por los perdedores de Filadelfia, Embiid, 30 puntos, 13 rebotes. La serie ahora está a favor de Boston, 2-1. Qué bueno que el Dominicano está avanzando, tú sabías, ¿verdad? Boston Golden State, aunque pierdan, lo dije desde el principio.
0: Ok, excelente, muchísimas gracias, feliz fin de semana. Igual. Cientos de turistas de diferentes nacionalidades continúan eligiendo a la República Dominicana como el principal destino para vacacionar, atraídos por las playas paradisíacas, los atractivos arquitectónicos y el calor de la gente, es que Arruxaron nos cuenta.
10: Nos vamos muy
9: contentos de haber conocido este país.
7: Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de las Américas se desarrollan sin contratiempos, atendiendo a la llegada de dominicanos radicados en el exterior y turistas que planean regresar al país en el verano. Todo
3: bien porque la gente son amables, tratan bien a uno.
1: Hasta la fecha ha estado todo bien, gracias a Dios.
7: La mayoría de los turistas proviene de Estados Unidos, Puerto Rico, España y otros destinos.
9: Hemos llegado hace como seis días, hemos estado en Santo Domingo, en Jaca, Jarabacao, eh, sí, Jara Santiago de los Caballeros, en el Museo de las Chicas Mirabal, hemos estado también en, el, en las terrenas, en los Haitises...
10: La han pasado.
9: Muy bien. Finalmente terminamos en, en, en Punta Cana.
7: Se espera que el flujo de pasajeros y movimiento de vuelos aumente durante la temporada de verano en esta terminal, cuando miles de personas se desplazarán para disfrutar de las vacaciones.
12: Bien, ya lo encontró bien. Las, las maletas, cuando llevamos maletas, ahora vamos con maletas de mano y bien el proceso no tuvo tanto tiempo, así que digamos.
7: El Aeropuerto Internacional de las Américas es la principal terminal aérea de República Dominicana por su ubicación y ocupa el segundo lugar en el flujo de pasajeros regulares del país. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje participaron hoy en la recepción ofrecida por la familia real a los jefes de Estado, de gobierno y delegaciones en el Palacio de Buckingham con motivo de la coronación mañana sábado del rey Carlos III y la reina consorte Camila. Al término de la ceremonia, los invitados asistirán a un almuerzo presidido por el secretario de las Relaciones Exteriores del Reino Unido y otros funcionarios. Está previsto que regresen al país este domingo. Y con esta información finalizamos esta emisión de Estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche, feliz fin de semana.